Hola a todos, bienvenidos a Digo EU, yo soy Antonio. Yo soy Georgia. Eh, ¿Qué tal estás, Georgia? Yo bastante bien, ¿y tú? Muy bien, eh, vamos a hablar hoy con Cristina Riera Col, del Consejo Comarcal de La Garrocha. Eh, ¿Y de qué nos va a hablar, Georgia? Bueno, nos va a hablar un poquito de su trabajo, de qué es Eurodesk y sobre todo nos va a contar sobre oportunidades europeas para jóvenes y, en particular, sobre qué son los intercambios. Muy bien, pues si te parece, vamos a ello. ¡Vamos! Boxes are defeating, purpose always fleeting. I poise questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easier concealing. All emotions to the start on your heart going numb I shouldn't be in drive more I just want to feel alive more I feel hurt all the time, boy I can't see straight I've been running on the freeway like eh, Hola, bueno, pues estamos aquí ya con Cristina Riera eh, del Consejo Comarcal de La Garrocha eh, que es un puesto multiplicador de Eurodesk eh, Hola Cristina, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días Hola, Cristina. Hola. Eh, bueno, eh, seguro que la mayoría de nuestros oyentes ya lo saben, pero para los despistados, ¿podrías decirnos un poco qué es Eurodesk? Pues Eurodesk es una red de puntos de información juvenil sobre movilidad uh, internacional. Y, y, y bueno, eh, ¿a qué, o sea, ¿qué, ¿qué es un día del trabajo en un puesto de, de Eurodesk? Bueno, en nuestro caso y teniendo en cuenta las condiciones de que estamos trabajando en el Consejo Comarcal, que abarcamos 21 municipios dentro de la comarca, o sea, estamos trabajando con jóvenes de 21 municipios que tiene la comarca, entonces, uh, entre muchos otros trabajos, uh, tenemos este punto de información especializado en movilidad internacional, pero tenemos como muchos otros puntos de información de otros temas, entonces, uh, exclusivamente para Eurodes, sí que para nosotros es como un punto de información que... Mm, que acercamos a los diferentes municipios de la comarca con diferente información de movilidad. Jóvenes que quieran hacer cualquier uh, formación, voluntariado, uh, irse a trabajar al extranjero, pues hacemos este seguimiento, les buscamos información, les acompañamos. Somos entidad acreditada también como entidad de apoyo uh, con el Cuerpo de Solidaridad Europeo y anteriormente con el Servicio de Voluntariado Europeo. Entonces, también hacemos de tutores de jóvenes de la comarca que uh, quieren pasar uh, o est hacer estancias de voluntariado en el extranjero. ¿Y cómo crees que, que, que ha afectado el COVID a, a las oportunidades juveniles? ¿Crees que, que la gente busca más movilidades, que, que quizá ahora hay menos oportunidades? ¿Cómo, cómo está el tema ahora mismo? En nuestro caso sí que hemos aumentado mucho las consultas sobre movilidad internacional. Entendemos que muchos de los jóvenes han estado encerrados mucho tiempo uh, con sus familias, entonces sí que hemos notado un aumento de necesito irme, Cris, búscame un programa. Entonces sí que jóvenes que teníamos fuera cuando estalló todo lo de la pandemia, que les dimos la posibilidad de volver, ninguno quiso volver, todos se quedaron, que decían para estar confinados con la familia, pues me quedo aquí, estoy confinado con un grupo de jóvenes, ¿no? que al final también es un aprendizaje y se han creado vínculos muy bonitos también. ¿no? Entonces, en nuestro caso sí que han aumentado. Hemos podido mandar gente al ser uh, también proyectos de formación uh, formal, no formal o informal incluso, uh, y al participar de un proyecto um, dentro del programa Erasmus Plus sí que había facilidades como para moverse, como si fueras estudiante de internacional, entonces se han podido mover, siempre cumpliendo con las restricciones que ha habido en cada momento y en cada país, pero sí que han aumentado mucho. Bueno, creo que es también el caso de en nuestra asociación, eh, decidimos mudarnos aquí en noviembre 
cuando, bueno, durante el, la segunda ola de, del COVID, pero al final quedamos aquí y creo que es una, una opción muy, muy buena, sobre todo durante esta crisis que estamos viviendo todos. Incluso algunos jóvenes que se han um, apuntado o matriculado a estudios de formación online, viendo que la mayor parte de clases eran online uh -huh. y que a lo mejor una parte de estas clases se van a quedar así en el próximo curso. Entonces sí que estamos encontrándonos bastantes jóvenes que se están matriculando a formación online para uh -huh. poder hacer a la vez proyectos de movilidad europea. Y yo quería preguntarte, ¿cómo...? Trabajas eh, sobre todo eh, con jóvenes eh, que viven en, en el ámbito rural. Quería preguntarte mmm, cuál es el problema principal para los jóvenes que viven en el ámbito rural. Cuáles son los, um, las dificultades que tienen que enfrentar. Porque, por ejemplo, un joven que vive en una ciudad a lo mejor tiene acceso a muchas más posibilidades de cualquier tipo, mientras que en el ámbito rural es diferente. Entonces, ¿qué piensas tú? Sí que es verdad que todo, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Y hay cosas que en el ámbito rural nos beneficiamos mucho más que en las grandes ciudades, uh -huh. incluso programas o a nivel de participación. Las dinámicas son muy distintas. El hecho de poder hablar de tú a tú con un concejal de tu ayuntamiento, con un alcalde o que el mismo concejal sea miembro del grupo de jóvenes de cada municipio. Uh -huh. Estamos hablando en nuestra, en nuestra comarca, somos 21 municipios, de ellos 18 son de menos de 3.000 habitantes y 8 de ellos menos de 500 habitantes. Entonces, esto también hace que las dinámicas sean muy distintas. Pero sí que a nivel de retos que nos enfrentamos o... o un poco es la fuga de jóvenes, sobre todo porque no tenemos universidades en la comarca. Entonces, uh -huh. todo lo que son um, estudios universitarios tienen que irse a Girona, Barcelona, a Vic, a diferentes uh, provincias. Entonces, aquí sí que tenemos una fuga de jóvenes que se van, los que están como más cerca los fines de semana regresan al municipio, pero si no, uh, hay una etapa que desaparecen. O sea, en los pueblos nos cuesta encontrar los jóvenes de 18 a 21, 22. Uh -huh. Estos normalmente no están en el municipio porque están estudiando fuera o solo vienen los fines de semana. Entonces esto también cambia nuestras dinámicas de trabajo. Entonces cuando hacemos proyectos para este tipo de jóvenes o los tenemos que realizar en vacaciones escolares o los tenemos que realizar en fines de semana. Sí, claro. Quería decirte que entonces me imagino que también la, la despoblación puede ser un, mm. un problema. Y porque me imagino que algunos no, se irán a estudiar y luego no volverán porque Correcto. quizá... Y no sé si, si también como informadores juveniles eh, trabajáis dando oportunidades para que la gente, para, para que los jóvenes se puedan quedar, ¿no? Sí, en realidad de todos los municipios tenemos a la comarca un 19% de índice de juventud que es relativamente bajo. Entonces lo que tú comentabas, la población um, joven se va a estudiar fuera y una pequeña parte de esta vuelve. Es verdad que con la pandemia se ha notado el incremento de esto porque muchas de las uh, ofertas laborales se han convertido en online o gente que trabajaba en Barcelona o en Girona ha podido volver al municipio y trabajar desde casa. Ha facilitado este regreso, pero sí que es uno de los grandes retos que nos encontramos, este regreso o esta fuga de talentos y cómo hacer que los jóvenes regresen al ámbito rural. Sí que pertenecemos a diferentes redes a nivel incluso de uh, en red con uh, 
con Aragón, con Francia, de este espacio transfronterizo. Entonces sí que tenemos como proyectos en común de cómo hacer um, que los jóvenes vuelvan. Hay ayudas uh, para jóvenes que quieran emprender uh, sus empresas en municipios rurales, um, tienen como mucho acompañamiento de empresas o de gente que ya estaba en empresas, se han jubilado y hacen como de tutores de jóvenes que quieren emprender un nuevo negocio o algo en el ámbito Uh, rural, lo que sí que es verdad es que nos encontramos una dificultad bastante grande porque los, los sectores uh, de ofertas laborales que se ofrecen suelen ser los mismos en nuestra zona, sobre todo tema de alimentación, de embutidos uh -huh. y, y es verdad que o estás un poco metido en el tema agrario o de alimentación o cuesta un poco encontrar ofertas laborales de calidad, ¿no? Un poco. Claro, y el claro. otro hándicap grande que tenemos aquí también es el tema del transporte. Para nosotros es súper complicado tener transportes adaptados a los jóvenes. Entonces, la mayor parte de jóvenes se mueven en vehículo privado, uh -huh. uh, con lo cual esto, no todo el mundo tiene acceso a sacarse un carnet de conducir, a comprarse un coche, etcétera, etcétera. Sí que hay bastantes uh, campañas como de compartir. Tenemos plataformas y aplicaciones para compartir vehículos, pero... No, no llega a transporte en todos los municipios, uh, cuando tienen que ir a estudiar o a trabajar no hay una conexión, tenemos buses que mm, van dando vueltas por la comarca pero no tenemos tren, no tenemos los buses son muy caros porque cuesta que se llenen, entonces es, es una gran dificultad para, para nosotros. Y una de las que más te, también te comentan los jóvenes es el tema de acceso a ocio o cultura un poco más amplio, ¿no? O sea, sí que cada municipio tiene su, uh, sus expresiones y sus espectáculos culturales a pequeña escala, pero es difícil desde aquí tener un ocio uh, como, como buscan los jóvenes cuando se van a estudiar fuera, ¿no? Un, claro. Grandes discotecas o tenemos, de hecho no tenemos ninguna discoteca en toda la comarca, tenemos algún pub que abre, pero no hay ninguna, o espectáculos de teatro, culturales, musicales de gran escala, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco también una de las demandas que, que es difícil de cubrir porque estamos hablando de ayuntamientos muy pequeños con presupuestos muy pequeños, claro. entonces es... Es complicado también de cubrir estas, estas dificultades, ¿no? Pues, claro, bueno, te agradecemos la, las ideas porque nosotros también vamos a trabajar con, con juventud de rural y, y, bueno, los problemas son un poco los mismos, ¿no? La, la infraestructura, sobre todo en espacios en Galicia muy montañosos en los que es difícil acceder también internet de, de baja calidad... Y por supuesto para los jóvenes, ¿qué, qué, ¿qué le vas a decir a un chaval de que, de que se vaya a un sitio en el que a lo mejor no tiene un pub, eh, que no hay gente de su edad? Es, es complicado. Sí. Eh, y no sé si, si eh, trabajáis también con proyectos eh, Erasmus Plus o sí. desde el Consejo. Sí, bueno, nosotros... Eh, uh... Consejo propiamente, así que tiramos adelante, ya te decía que somos entidad de apoyo del Cuerpo de Solidaridad Europeo y antes de Servicio Voluntario Europeo, creo que hace ya más de 14 años, una, un montón de años, uh, pero aparte también hacemos apoyo como Punto Eurodesk a centros educativos, estamos consiguiendo que muchos centremos 10 centros de secundaria uh, en la comarca, entonces sí que estamos como apoyándoles y, y tenemos un montón de asociaciones, aquí una de las de las características de nuestro territorio es uh, la gran participación y la, la implicación de la gente en asociaciones. Tenemos asociaciones para casi todos los temas, <ríe> entonces uh -huh. sí que les estamos um, esto, ¿no? Como un poco ayudando y, y dándoles apoyo para poder tirar adelante proyectos internacionales y de hecho están haciéndose diferentes. Nosotros como Consejo cada verano uh, organizamos intercambios juveniles 
y, y sí, que, sí que todos coinciden lo mismo, ¿no? De wow, ¿no? Cómo se me han abierto las puertas. Un poco lo que nos pasa cuando nos salimos de aquí, de la garrocha, y nos vamos a Barcelona a estudiar, ¿no? Que se nos abre como la vida de la ciudad, ¿no? Primera vez que subes al metro, primera vez que vives muchas cosas, ¿no? Entonces, para ellos irse afuera, conocer gente internacional, a veces no es del todo fácil, porque no llegan estas oportunidades en estos municipios tan pequeños. Entonces, sí, sí que claro. creemos que es una oportunidad muy buena para ellos. Claro, y, y también para quizá para gente que, que llega de fuera y, y resulta que se enamora de la garrocha y, mm. y pues tenéis ahí un, un búlgaro, un vecino nuevo. Sí, sí, también ha habido algún caso de estas parejas Erasmus Plus. <risa> claro, eso es muy común. Es muy sí, común. que se acaban y... afincando, sean temporales o sean más fijas, ¿no? Pero... Y perdón, quería preguntarte otra cosa. Para sí. los que no lo sepan, ¿Qué es un intercambio juvenil? Porque estoy segura de que algunos de nuestros oyentes no lo saben. Y si puedes darnos una definición. Es un intercambio, al final, es como un encuentro de jóvenes de diferentes países. Son, uh -huh. Normalmente son estadas de 5 a 21 días uh -huh. para jóvenes de 13 hasta hasta 30 años, ¿no? Lo, lo, cada organización también uh, puede darle la forma un poco que necesite o que crea conveniente. Uh, desde ahí se trabajan diferentes habilidades y competencias a través de la educación no formal, informal, diferentes dinámicas y normalmente van referidas sobre un tema que se trabaja previamente con un grupo de jóvenes. O sea, la idea es que uh, un grupo de jóvenes que tienen esta inquietud de, de tener una experiencia o de compartir alguna experiencia con jóvenes de otros países, pues uh -huh. crean un proyecto, crean un planning de actividades y uh, crean un proyecto que presentan a Erasmus Plus. Entonces, tienen una subvención para poder uh, ir y hacer este intercambio. En este caso, pues, eh, nosotros llevamos desde el 2014 haciendo cada verano. Es verdad que eh, antes de la pandemia intentábamos hacer dos, uno para menores de edad y uno para mayores de edad. Uh, pero a, a través de la pandemia, de momento, este año vamos a hacer, el año pasado lo tuvimos que anular y este año uh, sí que hacemos uno todo con mayores de edad, sobre todo para medidas COVID y tal, si hay que hacer PCRs y cosas estas. Entonces, es, es una, una oportunidad súper buena para tener esta primera experiencia de movilidad, de no se van solos, se van en grupo, realizan todo el proyecto y lo crean ellos mismos. Entonces se van haciendo como encuentros uh, solo los grupos de cada país y también hacemos encuentros online con los grupos de diferentes países para poder trabajar el tema, las dinámicas. Entonces se sienten parte, partícipe, ¿no? Son diseñadores, uh -huh. creadores de, de toda la estrategia, de todo el proyecto, ¿no? Y es súper interesante. ¿Y quién puede participar? O sea, solo ciudadanos españoles o también... De, de, de tercer país, o sea, hay países, o sea, en principio son uh -huh. um, personas que tengan residencia en algún país de la Unión Europea, vale. pero después también encuentras como convenios con terceros países, uh -huh. hay países que tienen convenios con otros, entonces también hay posibilidad de... Yo siempre he dicho, ante la duda, preguntar. ¿No? Ante la duda de, ¿podemos hacer un intercambio con este país? Pues uh -huh. busquemos, miramos, miramos si hay vale. convenio, miramos, pero en principio son residentes de países de, de, un país. parte de la, de la claro. Unión Europea. Sí. Entonces son jóvenes que vienen de diferentes partes de Europa, que se juntan eh, en un país, por ejemplo en España o en Italia o en Grecia, uh -huh. y eh, crean actividades y participan en actividades sobre un tema. Es sí. Sí. Y está todo financiado por 
el proyecto de Erasmus Plus. La mayor parte, o sea, depende de cómo te organices, uh -huh. tienes suficiente dinero para cubrirlo todo. Es verdad uh -huh. que el único, como el único tope que tienes es el nivel de transporte, la uh -huh. subvención que te dan para transporte se calcula con, con una calculadora de kilómetros que te proporciona el programa Erasmus Plus, entonces uh -huh. te dan una subvención y con esta subvención en principio uh, tienes suficiente dinero como para cubrir el transporte, pero a veces uh, falta un, por ejemplo, este este año pues nuestra condición era utilizar transporte un poco más uh, sostenible, entonces uh, van de intercambio en bus, entonces nos sale un poco más uh, caro que la subvención. Entonces esta aportación después o los jóvenes realizan actividades para financiar esta parte uh -huh. o intentamos que cada joven aporte una pequeña parte, pero en principio, depende de cómo se organice, pero en principio se puede uh, cubrir uh, todo, la, todo el intercambio sin tener que um, poner dinero los jóvenes. Entonces es una oportunidad muy generalista sí. que puede participar cualquier tipo de jóvenes uh, porque es verdad que a veces hay como el mito de uy, esto de irse al extranjero necesitas mucho dinero. Pues no, pues hay muchos pro proyectos que están financiados, entonces jóvenes que nunca en la vida se habían planteado de tener una experiencia internacional, uh -huh. esta es una muy buena oportunidad porque es totalmente gratuita, entonces es un poco dar oportunidades a jóvenes que no pueden financiarse viajes o a, a nivel privado en el extranjero, ¿no? Sí, eh, sí, la verdad que los Youth Exchange son una, una oportunidad increíble. No sé de qué temática si hacéis de, de cambio climático para... Dependiendo del año, al final los jóvenes son los que acaban proponiendo el tema y este año sí que a raíz de la pandemia había como, habíamos creado antes de la pandemia como un uh, plan de trabajo de intercambios de, de tres años sobre temas de resiliencia, entonces en principio íbamos a trabajar la resiliencia así más a nivel global y planetaria, por decirlo, el año siguiente era uh, comunidades resilientes más planteados en el ámbito rural y el tercer año iba a ser resiliencia personal, entonces a, a raíz de la pandemia y de lo que está pasando con los números de, uh, que están incrementando los números de atención en salud mental en jóvenes, decidimos con los jóvenes cambiar este orden y empezar por esta resiliencia personal Personal, que en estos momentos parecía como muy necesaria y muy importante trabajar. ¿no? Entonces estamos este año, van a hacer un intercambio con una entidad de Bélgica uh, y están los dos grupos trabajando ahora, están acabando de diseñar las temáticas y las actividades de cada temática, pero todo el intercambio irá sobre resiliencia personal, ¿no? cómo poder ser personas resilientes, qué eh, herramientas de gestión de emociones podemos tener, cómo las gestionamos, cómo identificamos estas emociones. Entonces un poquito son los jóvenes quienes están diseñando para dónde quieren que vaya el intercambio y de caras al uh -huh. año que viene porque siempre hacemos como un convenio con los jóvenes de dos años mínimo entonces un año para ir y un año para volver el año que viene vendrían los de Bélgica aquí uh -huh. y se trabajaría más esto comunidades resilientes cómo hacer que las comunidades los pueblos las zonas rurales sean resilientes qué guay qué guay qué chulo uh -huh. eh, bueno eh, queríamos eh, ir acabando eh, quería preguntarte también en tu trabajo, ¿cuál es, ¿cuál es, digamos, el objetivo? ¿Qué es lo que te gustaría, en, digamos, en la comarca, que es eh, tu ámbito de trabajo, qué es lo que te gustaría conseguir? Jo, para, a lo mejor es muy idílico todo, ¿eh? pero uh -huh. um, es verdad que la mayor parte de jóvenes que cuando hacemos esto, ¿no? intentamos cada vez que redactamos los planes locales de cada municipio, uh, pues vamos hablando con los jóvenes y todos desearían volver al futuro, en el futuro a trabajar en, en nuestra comarca, ¿no? en la Garrocha, en su, uh -huh. en su zona. ¿no? Entonces, para mí sí que sería como llegar a un punto que todos los jóvenes encontraran sus respuestas o su camino de vida en la comarca. Uh 
es muy idílico y es muy complicado porque las, la, los sueños de cada joven son muy dispersos, son muy diversos, ¿no? Entonces uh -huh. es difícil, pero para mí sí que sería un sueño que al menos todo el mundo que quisiera regresar a su comarca, a tener su plan de vida, a, a hacer su proyecto de vida, tuviera la oportunidad de hacerlo. Bien sea por una interesante fuerza laboral, bien sea porque tiene una red de transportes que le permite moverse y poder cubrir todas sus necesidades, porque tenemos uh, acceso a un ocio y una cultura uh, decente, digo yo, no sé, de mm. calidad, uh, ¿no? Un poco esto, que, que, que todo el mundo que quiera proyectarse su, su futuro aquí pudiera hacerlo. Y para, para mí esto sería un sueño cumplido. Totalmente de acuerdo. Eh, vale, eh, y para acabar, ya que estás aquí te va a escuchar alguna persona de Galicia, eh, haznos ahí un poco de, de promo de, de La Garrocha. Cuéntanos que, que deber, por qué deberíamos de ir ahí. Buah. Porque, porque es un territorio impresionante, solo tenéis que mm, googlear Garrocha y vais a ver las imágenes que tenemos, somos tierra de volcanes, tenemos unos parajes impresionantes como Galicia, como no, pero uh, aquí a nivel de paisaje y de mm, comida, nos gusta mucho comer y comer bien, como vosotros, entonces creo que nos entenderíamos muy bien, de hecho con, tenemos bastante contacto con Galicia y nos entendemos bastante bien porque creo que tenemos como las prioridades de vida bastante similares ¿no? uh -huh. entonces no sé, yo os invito a que por lo menos si no tenéis oportunidad de acercaros, que googleéis un poco sobre la garrocha y que veáis nuestros paisajes ve veáis nuestra cultura uh, culinaria y, y creo que os atraerá super venir ¿no? a, a visitarnos estáis todos invitados bueno, y lo cual... estamos viendo ahora mismo en, uh, en Google y parece muy 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 bonito tenemos uh, rutas bueno, de senderismo de bicicarriles por, por toda la zona uh, te, bueno, eh, parques naturales uh, uh -huh. tenemos un poco de todo ¿no? entonces es un sitio muy natural muy bueno, para vivir, se vive muy bien en La Garrocha, ¿no? Yo digo uh -huh. esto, tenemos nuestras, nuestros más y nuestros menos por ser una zona rural, pero se vive muy bien, es una zona que es turística pero no masificada, es un turismo uh, bastante que le gusta la natura, que le gusta el senderismo, que le gusta, entonces normalmente va asociado a una, ¿no? un sentido de cuidado de la naturaleza y eso hace que, que sea todo más que esté todo muy bien, ¿no? que, es, que uh -huh. esté todo muy accesible y limpio, cuidado, ¿no? Entonces, bueno, la gente que viene normalmente tiene, tiene como enganche, ¿no? Y, y vuelven. Bien, pues eh, ahí Entonces, se quedan. Invitados todos. Eh, todos invitados a la garrocha a conocerla un poco más. Y uh -huh. nada, pues muchas gracias, Cristina, por muchas estar con gracias, nosotros sí. hoy. A vosotros por contar con nosotros y cualquier cosa que necesitéis, ya lo sabéis, aquí estamos. Muchas gracias, chao. Chao. Boxes are defeating, purpose always fleeting I poise questions to the ceiling like an answer gonna come Truth is too revealing, life is easier concealing All emotions to the start on your heart going numb I shouldn't be in drive more, I just wanna feel alive more I feel hurt all the time, boy, I can't see straight I've been running on the freeway